0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Нагадаю, друзі, що ми вивчаємо Євангелію від Марка, і сьогодні перед нами одинадцятий розділ. Ми підійшли до останніх днів земного життя нашого Господа. Одинадцятий розділ розповідає нам про три дні, які провів Ісус в Єрусалимі. Тут ми читаємо опис того, що прийнято називати славним в'їздом Ісуса до Єрусалиму. Однак я вважаю, що його прихід у святе місто зовсім не був славним. Дійсно, Ісус прийшов у це місто наприкінці свого земного служіння. Він прийшов як цар. Але не треба забувати, що він був відкинутий своїм народом. Причому насправді протягом цих трьох днів він приходив до Єрусалиму тричі, і щоразу народ з радістю зустрічав Його. На підставі всіх чотирьох Євангелій можна побачити, що в перший день Ісус прийшов до Єрусалиму в суботу. Наступного дня Він повернувся до міста і очистив храм. На третій день Ісус знову прийшов до Єрусалиму, але вже тужив за ним. А тепер прочитаємо перший вірш Цього розділу. І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Відфагії і Віфанії, на Олимній Горі, тоді він посилає двох учнів своїх. Відфагія і Віфанія. Це були два невеличких селища, що знаходилися недалеко від Єрусалима з другого боку Олимної Гори. Коли я був в Єрусалимі, мені дуже хотілося побувати на тому місці, де раніше знаходилися ці селища. Однак наше перебування у святому місці було занадто коротким, і мені так і не вдалося здійснити своє бажання. Але якщо Бог дасть, і я знову відвідаю Ізраїль, я обов'язково побуваю в тих історичних місцях. Справа в тім, що мені завжди хотілося просто походити пішки по землі нашого Господа. Одна справа, коли ви їздите по історичних місцях автобусом, як звичайний турист, і зовсім інша, коли ви самостійно, з картою в руках, подорожуєте пішки. Тоді ви можете зупинитися там, де вам хочеться, і коли вам хочеться. Тільки в цьому випадку ви зможете поговорити з місцевими жителями, якщо, звичайно, вони зрозуміють вас. Зі свого власного досвіду я знаю, що в такий спосіб людина може довідатися і відкрити для себе набагато більше, а також побачити такі речі, які просто приховані від очей звичайного туриста. Читаємо далі. І каже до них. «Ідіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на ньому ніхто ще з людей не сідав. Відв'яжіть його». І приведіть, коли ж скаже хто вам, що це ви робите, відкажіть, Господь потребує його, і відійшли його сюди зараз. Треба сказати, що існують два можливих пояснення цієї події. По-перше, Ісус – це Бог, а отже Він всезнаючий і всюди сущий. І Він, звичайно, знав, що в цьому самому селищі зараз стоїть ця тварина – Таким чином ця подія могла з самого початку бути чудом. Однак усе могло бути набагато простіше. Просто Господь заздалегідь домовився з хазяїном про те, що колись йому знадобиться його тварина. І тим самим ця подія переходить у розряд звичайних. «Я думаю, що ми не обов'язково повинні вбачати чудо там, де можна знайти цілком природне і земне пояснення». Я особисто дотримуюся думки, що Господь домовився про все заздалегідь. Причому саме в цьому випадку дана подія набуває більш глибокого змісту. Важливо відзначити інше. Тут Ісус виявляє і демонструє свою владу. Зверніть увагу, що якби хтось запитав, чому учні забирають тварину, вони повинні були просто відповісти, що ослик потрібен господеві. Це і є демонстрація влади. У той самий час, коли релігійна верхівка Ізраїлю планувала і готувала смерть Ісусу, деякі люди, як ми бачимо тут, зберігали йому вірність. Господь не сумнівається, що хазяїн ослика відійшли його сюди зараз. Тобто були й ті, хто корилися Ісусу. Причому, друзі, так триває вже біля двох тисяч років. У світі, як і раніше, є два типи людей – Ті, хто з ним, і ті, хто проти нього. Далі читаємо. «І вони відійшли, і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт із надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них, що ви робите, Пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх». Учні зробили так, як їм наказав Господь, і повернулися назад з ослям для Ісуса. Читаємо. І вони привели до Ісуса осля, і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, на тяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували, «Осана!» «Благословенний, хто йде у Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить, отця нашого Давида, осанна на висоті». Цю подію часто називають славним в'їздом Ісуса до Єрусалиму. Але треба сказати, друзі, що подібний прийом навряд чи був чимось визначним для жителів Єрусалима. А тим більше, подібний прийом не справив би ніякого враження на жителя Риму в ті дні». У ті часи, якщо римський кесар повертався в Рим, після військового походу на нього чекав дійсно славний прийом і почесті. Звичайно, військо везло з собою стільки награбованого добра і полоненних, що подібний парад продовжувався декілька діб, і такий в'їзд був дійсно славним. А тут Ісуса зустрічає лише жменька галілейських селян. Але тут є важливим зовсім інше. Тут Господь відкрито заявляє про себе, як про царя. Читаємо. тому ввійшов він до Єрусалиму і в храм, і оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з дванадцятьма». У цьому вірші важливо відзначити два моменти. По-перше, Очевидно, що це була субота, оскільки в храмі не було ні Міняйл, ні жертовних тварин. А також ми бачимо, що в той день Він прийшов до Єрусалиму як священик, який одночасно був і жертвою. Він прийшов як великий первосвященик, щоб запропонувати Богові жертву за всі гріхи людей. Також зверніть увагу на те, що Ісус не залишився в Єрусалимі на ніч, а пішов у Віфанію. Наскільки нам відомо, Ісус жодної ночі не провів у місці, яке відкинуло Його. На другий день, тобто наступний день, Ісус повернувся з Віфанії до Єрусалиму. Цього дня на нього знову чекав славний, якщо дотримуватися прийнятої термінології, прийом. І тут відбувається подія, що викликає чимало суперечок, і це прокляття фігового дерева. Читаємо. А назавтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був, і побачивши здалека фігове дерево, вкрите листями, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого, не пора, бо на фіги була. І озвався Ісус, і промовив до нього, щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки, а учні його все те чули. Я думаю, друзі, що це фігове дерево уособлює народ Ізраїлю в цілому. Звичайно, немає правил без винятків, але загалом це саме так. І тут ми маємо один чудовий духовний урок. Ізраїль багато в чому нагадував це фігове дерево, яке мало листя, але було позбавлене плодів. У народу Божого була релігія, але це була лише видимість вони не приносили ніяких плодів. І мені здається, що те ж саме можна сказати і про сучасну церкву. Принаймні, саме ці слова Ісус адресував церкві Лаодикії, говорячи, що вони нужденні, мізерні, вбогі, сліпі й голі. Ці слова означали, що в них не було Святого Духа. Я думаю, саме про це говорив і пророк Ісая у 29-му розділі, 13-му вірші. І промовив Господь за те, що народ цей устами своїми наближується і губами своїми шанує мене, але серце своє віддалив він від мене, а страх їхній до мене заучена заповідь людська. Друзі, я впевнений, що саме в такому стані перебуває церква в наші дні. Отже, Ісус прокляв фігове дерево. Як ми переконаємося в цьому пізніше, воно негайно засохло. Далі Господь приходить до Єрусалиму, і тут ми знаходимо опис очищення храму. І прийшли вони в Єрусалим. А як Він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів. І Він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І Він їх навчав і казав їм, «Хіба не написано, Дім мій буде домом молитви в народів усіх, ви ж із нього зробили печеру розбійників. І почули це первосвященики й книжники, і шукали, як його погубити, бо боялись його. Увесь, бо народ дивувався науці його. Іоанн у своїй Євангелії розповідає нам, що Ісус виганяв із храму нечестивих торговців два рази на початку і наприкінці свого служіння. Дана подія відбулася на другий день перебування Ісуса в Єрусалимі. Це був перший день тижня, а тому Міняйли вже зайняли своє звичайне місце в храмі. Справа в втім, що в Єрусалимському храмі ходили особливі храмові гроші. Коли чужоземці приходили до Єрусалиму, вони не могли розплачуватися в храмі своїми грошима, і були змушені звертатися до послуг Міняйл. Зрозуміло, що при обміні грошей стягувався певний відсоток. Звичайно, це була плата за послуги, і в цьому немає нічого поганого. Але, як ми бачимо зі слів нашого Господа, це місце перетворилося в печеру розбійників, тобто обмін перетворився в тривіальне здирство». Як ми бачимо, друзі, прихід Ісуса як Месії до Єрусалиму зовсім не був славним. Господь був відкинутий, і особисто мені не подобається назва «славний», тим більше, що вона суперечить Біблії. Але одного разу, друзі, настане день, коли Ісус прийде знову, і як написано в першому посланні до солонян в четвертому розділі шістнадцятому і сімнадцятому віршах. «При голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо й залишились будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі, і так завсіди будемо з Господом». За дві тисячі років, що минули з тих пір, до Христа прийшло багато мільйонів людей – і коли відбудеться подія, про яку пише апостол Павло в посланні до Солунян, це буде дійсно славний прихід. Хоча саме підхоплення відбудеться миттєво, пройде чимало часу, перш ніж, віруючи всіх часів, і з тріумфом увійдуть слідом за Ісусом до нового Єрусалиму, свого нового дому. Що за чудова і славна мить це буде. Це дійсно буде тріумф. А тепер настає третій день. Читаємо двадцятий і двадцять перші вірші. А проходячи вранці, побачили фігове дерево усохле від корення. І, задавши Петро, говорить йому, «Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло». Ця подія, точніше здивування апостолів, змусило Господа дати своїм учням настанови відносно молитви. Ми знаходимо їх у віршах з 22 по 26. А Ісус їм у відповідь каже, «Майте віру Божу». Справа в втім, друзі, що першим кроком у молитві повинна бути віра в Бога. У посланні до євреїв ми з вами зустрічаємо той же самий принцип. Читаємо. «Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є». А тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Якщо людина не вірить у Бога, то скептики виявляються абсолютно праві, говорячи, що молитва – це розмова із самим собою. Віра в Бога, друзі, – це перший крок. По правді кажу вам, як хто скаже горі оцій, порушся та й кінься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так». Як говорить, то буде йому. Цей вірш дуже часто невірно тлумачиться в наші дні. Християнину немає потреби силою молитви пересувати гори. Однак віруючому в наші дні потрібні особливі сили, щоб жити, долаючи щоденні проблеми і турботи, що по величині ані трохи не менше, ніж реальні гори. Саме тому апостол Павло молився про ефесян «Щоб він дав вам за багатством слави своєї силою зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім». Послання до Ефесян, 3 розділ, 16 вірш. «Тому я ніколи, нікого не закликаю молитися про те, щоб навчитися пересувати справжні гори. Я сам живу недалеко від гірського масиву і часто милуюся цими величними скелястими пейзажами. Було б шкода». Зіпсувати настільки – чудовий вид. Так що пересувати реальні гори – це не наша справа. Але от про що варто молитися. Так це про зміцнення внутрішньої людини силою Святого Духа. І по значенню та важливості, друзі, це перевершує вміння пересувати гори. Це є найголовнішим у житті. І я думаю, що саме про це Ісус і говорить тут – даючи учням настільки наочну ілюстрацію того, що може зробити молитва. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. Отже, друзі, майте віру в Бога, і Він обіцяє подбати про ваші бажання. Звичайно, тут не обіцяється, що ви зможете тепер в усьому догоджати своїм егоїстичним бажанням і прагненням, Однак наявність віри в Бога дає нам можливість втілювати Його волю у своєму житті. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Тут, однак, ми зустрічаємо одну важливу умову, про яку повинна дбати кожна людина, яка хоче, щоб її молитви були почуті та здійснені. Приховані образи чи злість паралізують, зводять на нівець силу молитви. Про це потрібно завжди пам'ятати. Звичайно, Бог прощає нас винятково завдяки Христу. Саме так ми отримуємо спасіння. Але якщо ми з вами хочемо мати Його силу в своєму житті, ми повинні навчитися прощати. Це дуже важливо, дорогі друзі. Далі ми читаємо, як первосвященники прийшли, щоб підловити Ісуса, поставивши Йому пастку. І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж Він у храмі ходив, поприходили первосвященники й книжники, і старшини до Нього. І сказали Йому якою ти владою все оце чиниш? І хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив? Ви, напевно, вже звикли до того, що його супротивники у своїй ненависті не відступають від нього ні на крок, весь час умишляючи лихе. Тут ми бачимо, як вони беруть під сумнів його владу. Це було цілком логічним і обґрунтованим з їх боку. Вони були офіційними представниками релігії свого часу, і духовна влада знаходилася в їхніх руках. А оскільки вони не наділяли Ісуса ніякими повноваженнями, їхнє питання було закономірним, чиєю владою Він робить все. А Ісус відказав їм, «Запитаю я вас одне слово, і відповідайте мені, то я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іоаннове хрещення з неба було чи від людей? Відповідайте мені. Це було гарне питання, яке захопило первосвящеників з Ненацька. Якби вони відповіли, що хрещення Іоанна Хрестителя робилося владою з небес, то, звичайно, наступним логічним запитанням було б, чому ж вони не прийняли його? А якби фарисеї відкинули владу Іоанна Христителя, вони настроїли б проти себе народ, що шанував Іоанна. Вони ж міркували собі й говорили. Коли скажемо «із неба» відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо «від людей», то боялися народу, бо всі вважали, що Іоанн був по правді пророк. І сказали Ісусові в відповідь «Не знаємо». А Ісус їм відказує, «То я не скажу вам, якою я владою це все чиню». Як ми бачимо, вони ухилилися від прямої відповіді на питання Ісуса, пославшись на незнання. Можна, звичайно, заперечити, що це ще не давало господеві достатніх підстав, щоб ухилятися від відповіді на їхнє питання. Однак потрібно пам'ятати, друзі, що первосвящеників зовсім не цікавила відповідь, вони лише намагалися піймати Ісуса в пастку. І навіть якби Він тоді відповів їм, вони все одно не прислухалися б до Його слів і до Його вчення. Отже, Ісус не відповідає їм нічого тому, що просто мудро уникає приготовленої для Нього пастки. Причому для мене один з найбільш вагомих доказів божественності Ісуса – Це те, як він обходиться зі своїми супротивниками. Однак пам'ятайте, що коли людина приходить до Господа щирим питанням, щирим бажанням отримати відповідь, вона одержує пряму відповідь. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню передачу. Нехай Господь рясно благословить вас, дорогі друзі, і до нових зустрічей в ефірі.